0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores undlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Andreas Stenu Larsen med i studiet. Velkommen, Andreas. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, hvor det absolutte højdepunkt på de finansielle markeder var den amerikanske forbundsbanks rentemøde henover tirsdag og onsdag, men også nu uge, hvor centralbankcheferne i både Norge og England afholdt deres planmæssige rentemøder. De begivenheder kom i kølvandet på sidste uges møde i ECB, hvor Christine Lagarde og Company som bekendt på ingen måde lagde op til en snarlig stramning af pengepolitikken i euroområdet til trods for den høje inflation. Og Andreas, hvad var så meldingen fra Forbundsbanken?
1: Jamen, meldingen er den, at de begynder at nedskalere deres obligationsopkøbsprogram allerede fra midten af indmærende måned, altså midt i november. Og at de gør det med 15 milliarder dollar om måneden. I hvert fald initialt. Fordi det er stadigvæk til debat, om det er de her 15 milliarder om måneden, som de skal følge som sådan et fast tempo fremadrettet. Øh, der lægger de op til fuld fleksibilitet i forbindelse med hvert rentemøde i princippet, eller i hvert fald i forbindelse med hvert rentemøde, vil de kommunikere sådan den næste etape ud. Øh, så derfor ved vi grundlæggende ikke, om det er det samme tempo, som Federal Reserve regner med i 2022. Det er nok deres som grundlæggende grundlæggende scenarie, men de, de er stadigvæk åbne for at skrue på tempoet, hvis det viser sig at være nødvendigt. Så de ting, som de kommer til at fokusere på nu, det er jo selvfølgelig især inflationstal, men måske mest af alt arbejdsmarkedet, fordi på inflationssiden er de jo nok i mål med deres mandat, så arbejdsmarkedet bliver alfa og omega for deres afvikling af det her opkøbsprogram.
0: Nu kan man sige, at det er måske meget sådan komfortabelt for dem at sige 15 milliarder dollar om måneden, fordi øh, man står på 120 milliarder. Nu, 8 måneder af 15, så er man nede på nul. Ja,
1: og så er de mål næste sommer, og det er egentlig det, de hele tiden sådan har lagt op til. Uh, så derfor passede de her 15 milliarder om måneden med, med den kommunikation, de har haft igennem et, en rumtid. Men vi skal dog huske på, at uh, over de senere uh, måneder, de igen og igen blevet overrasket af inflationstakten. Øhm, og hvis de bliver ved med at blive det, så tror jeg, at de kommer til at skrue op for det her tempo øhm, ind i starten af næste år. Så det er i hvert fald den meget risikobillede som vi ser det.
0: Ja, de ligger jo også selv vægt på, at det er, at inflationen faktisk har overrasket dem lidt på opsiden, og det ser ud til, at de her sådan midlertidige faktorer, som de hele tiden har påpeget, er skyld i den høje inflationsret, de måske var ved det længere tid, end de oprindeligt havde regnet med. Men Andreas, du nævnte jo også arbejdsmarkedet. Der mangler fortsat at blive skabt omkring 5 millioner jobs i den amerikanske økonomi, før man er tilbage på beskæftigelsesniveau, som det vi havde før covid-19. Hvordan har det set ud med tempoet i jobskabelsen på det seneste? Vi får nogle tal i dag også, og dem når vi ikke at få med her, men øh...
1: det har jo ikke set specielt prangende ud, øh, i hvert fald ikke, når man ser på, på overfladen af arbejdsmarkedet. Og den amerikanske forbundsbank, de kommunikerer jo også, at det er ekstraordinært svært at få sigtbarhed omkring arbejdsmarkedet i øjeblikket. Både på grund af covid-relaterede effekter, folk der ganske enkelt er forsvundet ud af arbejdsstyrken, måske fordi de frygter at gå på arbejde, eller på grund af, at der er forskellige restriktioner, der gør det svært for dem at søge arbejde. Men så har vi også hele den her diskussion om vaccinemandater, som fylder pokkers meget i USA, hvor vi har set, at der har været deadline på, på de her mandater i løbet af, af den seneste måned flere sektorer. Uh, så grundlæggende er det faktisk utroligt svært at vurdere, hvordan det arbejds, uh, arbejdsmarkedet står i USA lige nu. Uh, der er nogle parametre, uh, som ser helt vildt stærke ud. Uh, men som du nævner, så mangler det, det er sådan nominelle antal jobs som er stadigvæk at blive skabt. Spørgsmålet hvad er bare, om de mennesker, som havde de jobs, de vender tilbage. Og det er ikke stensikkert.
0: Det er nemlig ikke stensikret, og det, som vi har set over de seneste par måneder, der har vi jo været nede på en jobskabelse på et sted mellem 2 og 300.000. Og i det tempo, så tager det jo lang tid, før man er tilbage til 5 millioner nye jobs.
1: Ja, det må man sige. Så det tal skal selvfølgelig i vejret, hvis det på nogen som helst måde skal være realistisk, at Fed skal sætte renten op næste år. Det er så kort kan det siges.
0: Så kort kan det siges, men netop omkring renteforventningerne nu på i kølvandet på det rentemøde, som vi har haft. Tapering, de påbegynder man nu. Men hvornår forventer vi, at det er, at renten den skal sættes op?
1: Altså det bliver øh, omkring midten af næste år. Øh, om det bliver lige på den ene eller den anden side af sommerferien, den, den synes jeg ligger på en knivspids. Øh, vi, øh, vi har tidligere sagt, at september var det mest oplagte, men øh, i tråd med vores nye opdaterede inflationsprognose på USA, så har vi valgt at rykke første renteforholdet frem foran sommerferien. Den, den medgiver jeg, den er det er en aggressiv melding i forhold til, hvad de fleste andre observatører, Federal Reserve, melder lige nu. Men det er simpelthen fordi, at vi kan se, at der er nye tendenser til, at inflationstakterne skal op i USA. Så uagtet, at arbejdsmarkedet er sådan lidt fodslæbende i øjeblikket, så er det især på inflationskomponenten, at Federal Reserve bliver sat under pres.
0: Så det er altså lige omkring det tidspunkt, hvor det er, man har afsluttet ja. taperingen, hvis jeg regner otte, gange, øh, otte måneder frem øh, fra nu af. Ja,
1: så de, øh, de kommer til at levere en renteforhøjelse lige på, øh, på ryggen af det? Ifølge vores forventninger. Ifølge vores forventninger i, i, i hvert, hvert fald, fæld. ja. lov, det kan vi jo ikke. <laughs>
0: Nej, det, det, det kan vi ikke. Der, der må vi have bare en smule øh, ydmyghed omkring det, men ja. øh, vi er i hvert fald enige om en ting, og det er, at fedt er langt mere aggressiv kommer til at sætte renten op lang tid inden den europæiske centralbank gør det. Hvad får det er betydning så for for eksempel valutamarkederne og måske også på, på rentemarkederne? Æ, jamen,
1: selvom at markedet måske lige skulle absorbere den besked, der kom fra til Paul og Forbundsbanken i onsdag, så så vi jo igen i øh, dagene efter, at dollaren begyndte at blive styrket igen. Og det, jeg tror, det er meget simpelt hænger sammen med, at Federal Reserve simpelthen er langt foran den europæiske centralbank i, i, i forhold til det her med at vende tilbage til tiden før coronakrisen. Så det er stadigvæk et et fasttømret punkt i vores finansielle prognoser. Vi tror, at dollaren skal styrkes over for euron og de danske kroner.
0: Så fortsat styrkelse af den amerikanske dollar. Hvad med rentemarkedet? Hvordan kommer det til at reagere nu?
1: Det har været noget af en sigt uge på på rentemarkedet, også relateret til nogle af de andre centralbanker, som har været i i aktion i ugens løb. Så lige nu vil jeg sige, at vi har fået brækket utrolig store forventninger ind til renteforhøjelser fra næsten alle de store centralbanker. Så det er måske ikke lige om hjørnet, at vi skal regne med, at næste etape af højere renter øh, kommer på, på banen. Fordi markedet simpelthen er begyndt at løbe foran den kommunikation, der er for, for centralbankerne. Så jeg tror, vi skal have et smut ind i første kvartal næste år, før vi kan få næste etape af, af højere
0: renter. Men renterne reagerer ikke desto mindre med sådan at falde lidt tilbage igen her oven på meldingerne, både fra ECB og så fra... Fra Forbudsbanken. Ja, og
1: det er bare nok fordi, at øh, man i løbet af de sidste to, tre uger i takt med de høje energipriser. Vi har set de høje inflationsprint, vi har set. Øh, Måske fik talt sig selv ind i, at næsten alle centralbanker skulle stramme pengepolitikken op og sætte renten op næste år. Det fik ECB taget brøden lidt af. Fed fik taget brøden en spids af det. Og Bank of England fik især taget brøden af de forventninger, der lå til dem her i går.
0: Ja, for de har jo også lige haft møde. Og der var der vel nærmest begyndt at blive sådan en stemning af, at nu kommer de til at sætte renten op, men det gjorde de så ikke?
1: Nej, altså jeg må indrømme, jeg synes, de har kludret noget i deres kommunikation, Bank of England, fordi, ja, hvad skal vi, to-tre uger tilbage fra at uh, finde et interview hen over en weekend med uh, Andrew Bailey, som er blevet ny chef i, i Bank of England, hvor at, uh, vi mødte en mandag morgen, og så gik rentebakkerne helt uh, bananers efter hans interview der, fordi han lige pludselig indikerede, at nu skulle renten altså snart op. Uh, han mener så ikke, at han havde lovet, at det var i går, fordi de satte i hvert fald ikke renten op, og han stemte heller ikke engang selv for det. Der var dog to medlemmer af ja. rentekomiteen, der stemte for at sætte renten op. Så jeg tror også nok, at der skal komme renteforhold så for Bank of England, men uh, ja, de, de fik kludret lidt i deres kommunikation her i løbet de sidste par uger, og det uh, måtte de tale lidt uh, på plads i går.
0: Ja, for det virker som om, at de er lidt bekymrede lige nu for den økonomiske vækst herhenover ja. over vinteren, uh, Blandt andet på grund af de udbudsproblemer, der fortsat ligger i i verden.
1: Og det det er jo sådan en lidt besværlig pakke at kigge ind i for, for faktisk flere centralbanker på verdensplan lige nu. Det her med høje priser men øh, lunken vækst, Æh, hvordan skal man reagere på det? Æh, og det er jo faktisk en debat, som deler vandet ret meget. Æh, der er også mange, der mener, at det skal man jo ikke reagere på med, med pengepolitik som centralbank, hvis det er sådan en udbudstreven øh, prisstigning, øh, som, man, som man ser. Så, så den debat er jo også meget, meget levende i England lige nu, selvom det ligner, at der er et flertal i rentekomiteen, som trods alt vil sætte renten op.
0: På et eller andet tidspunkt ja. inden alt for lang tid. Ja,
1: må ikke de gøre det her i december? Det ja,
0: ja. kan vi i hvert fald tage som et bid I december måned der er der også en anden centralbank, som der kommer til at sætte renten op som holdt møde i den her uge. Det er Norges Bank.
1: Ja, det, det, det tør jeg næsten godt garantere. Nordmændene plejer at være meget forudsigelige i deres pengepolitik. Og i torsdags her, der holdt de også rentemøde, hvor de sådan næsten sort på hvidt skrev, at der skulle gå meget galt for, at de ikke satte renten op i december. Så der er god, klar øh, kommunikation omkring, hvad der kommer til at ske øh, i Norge på, på rentefonden.
0: Og i Norge, som... Det er jo i øvrigt uh, nyder rigtig godt for tiden af de meget høje uh, energipriser. Den norske krone er blevet styrket gevaldigt over for den danske krone. Ja,
1: altså hvis man kigger lidt på vinderne og taberne af den her uh, energipris-himmelflugt, uh, så er, er Norge vel i top tre over de lande, som nettoform får mest positivt ud af det, sammen med, med Rusland og Kanada og lignende lande. Så, så de, uh, uden at være så højlyttet, så har de svært ved at få ammen ned deroppe i øjeblikket. Det, det tror jeg godt, jeg kan sige.
0: Nu hvor vi lige er øh, begyndt at snakke lidt om øh, valutamarkederne, så synes jeg også, at vi lige skal vende udviklingen i den danske krone. Den har været meget stærk i en periode intervenerede Nationalbanken for at svække den. Så gjorde man så det her for ikke så lang tid siden, at man satte renten ned med 10 basispunkter, så nu vi igen har underrente i forhold til euroområdet kronerne er ikke desto mindre øh, begyndt at gå stærkt igen. Ja. Hvad skyldes det egentlig?
1: Jamen, det skyldes stadigvæk, at der er meget stram øh, likviditet i det danske banksystem. Øh, og det, det betyder, at øh, det er svært for de faktiske pengemarkedsrenter at følge med ned i samme tempo som, øh, som Nationalbankens styringsrente. Så vi ligger stadigvæk med nogle øh, pengemarkedsrenter, som er noget over Nationalbankens indskudsbevisrente. Øh, så selvom vi på den pengepolitiske rente, har en lavere rente end eurozonen, så er det ikke øh, lige så tydeligt i praksis. Øh, og derfor så, øh, har kronen altså lidt problemer med at skulle, <laughs> skulle svækkes, øh, som ellers, man ellers ville have forventet efter sådan en rentenedsættelse. Øh, så jeg kunne godt forestille mig, at Nationalbanken skal på banen en gang mere. Øh, I hvert fald i første omværing med noget, med noget intervention. Vi ligger og jonglerer lige akkurat på niveauer, hvor de plejer at blande sig. Øh, så vi er, ja, vi er få skridt fra, at de skal ind igen.
0: Ja, så udover likviditetsmanglen, som du nævner, så er det jo også en kendskærning, at Danmark kører med kæmpe betalingsbalanceoverskud over for omverdenen, og jo hvert år faktisk får et par hundrede milliarder kroner ind eh, direkte i
1: Ja, ja, og det, det er jo en af de ting, der sådan grundlæggende faktisk igennem en nu har, har været med til at lægge øh, pres nedad på euro mod danske kroner. Et er uh, placeringspres ja. på, på den danske krone, Ja, net, netop. <laughs> og, og så længe at, at uh, det strukturelle billede er intakt, hvilket jeg har svært ved at se ændre sig på, på nogle uh, overskuelige tidshorisont, så vil der være pres i den retning, som vi ser lige nu i,
0: i markedet. Så vil der være pres. Et, noget, som der er pres på lige for tiden, det er... Inflationen, og næste uge, når vi kigger på, hvad der kommer til at ske der, så er det jo den store inflationsuge. Vi får inflationstal fra Danmark, vi får det fra Norge, og så får vi det, Andreas, også fra USA. Og det er på onsdag i næste uge. Der vil der være meget fokus på det. Hvad tror du, at inflationsraten i USA nåede op på i oktober måned?
1: Jamen den kommer over de niveauer, vi har set de sidste måneder, så for kerneinflationen kommer vi til at ramme sted mellem 4,3 og 4,4 procent.
0: Der var vi helt nede på 4
1: ja. i september. Så et nyt hop op, ja. og så på det overordnede inflationstal, der kommer vi meget tæt på 6 procent.
0: Meget tæt på 6 procent. Det er godt nok mange år siden, at vi ja. har været på sådan nogle... Niveauer.
1: Og selvfølgelig den seneste, det seneste skvulp kan man ligesom sige, på, på det samlede inflationsindeks. Det er jo drevet meget af, af prisen på at fylde sin ben, bil op med benzin. Så, så det er nogle ting, som går ud over den amerikanske forbruger. Det er også nogle ting, som den amerikanske forbruger bemærker det her. Og derfor så er presset også tiltagende på den amerikanske centralbank. Det kunne man også godt mærke på, på pressemødet i, i onsdags. Der er mange hårde spørgsmål fra øh, forskellige ledere kanter journalistisk, øh, omkring hvordan de har tænkt sig at beskytte forbrugeren mod det her. Øh, og øh, derfor men, så kan der vi også Det godt... siger de
0: jo også, at det kan man jo ikke Nej, sådan det, rigtigt gøre gennem pengepolitik. Det,
1: det, det kan man jo ikke. Øh, så det er jo et politisk spørgsmål at beskytte forbrugeren mod det her, hvis det endelig er. Øh, men det ændrer ikke ved, at, at presset eksisterer, øh, og det var også tydeligt, at J. Powell havde valgt en lidt mere defensiv retorik omkring hvor overbevist han var om, at de her inflationspres, vi ser nu, de bare vil gå væk. De har altså modereret sig noget i forhold til, til kommunikationen på, på det her område. Så det er spændende, hvor lang tid de tør blive ved med at kalde det transitorisk, hvis vi bliver ved med at se højere inflationstal. Fordi vi har ikke set toppen endnu.
0: Vi har ikke set toppen endnu, og det har vi sikkert heller ikke på den danske inflationsrate. Der har vi en forventning om, at den kom ud på 2,4 procent i Og det vil så være en stigning fra 2,2 i september måned. Andreas, tak for at være med i denne uges podcast. Og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.